0: La geek de service avec un peu de retard, je vous présente les nouveautés Google de juin dernier à début octobre, je dirais. Je suis déjà en préparation des nouveautés Google de l'automne que je vais présenter à la CPGTIE. Je vous invite, si ça vous intrigue, qu'est-ce que c'est? On a justement un article à l'école branchée qui est sorti cette semaine sur la CPGTIE pour voir ce que c'est. Et lorsque j'aurai complété cette présentation-là, euh, aux gens de la CPGTIE. Je vais également la présenter dans notre groupe GEG Québec sur Facebook. Euh, GEG Québec, c'est un groupe de Google Educator Group. Ce sont des groupes euh, qui ne sont pas euh, produits par Google, mais par euh, euh, des Googlers comme moi, finalement, euh, mais qui sont euh, dans un regroupement. Donc, on reçoit euh, des informations et tout. On peut échanger avec d'autres gens qui gèrent des groupes. Euh, J'administre ce groupe avec deux personnes extraordinaires que vous allez d'ailleurs entendre dans l'entrevue, Roxane Tremblay et Chantal à Donc, ce que je vous propose, c'est l'enregistrement de ce euh, live-là qui a été fait euh, en octobre euh, et euh, ça va vous permettre de pouvoir l'entendre. Si vous voulez le voir et voir à l'écran et revoir le live, eh bien, je vous invite à rejoindre GEG Québec. Euh, en tapant ça dans Facebook, vous allez nous trouver. Euh, Cliquez sur « Rejoindre le groupe » et on va vous accepter avec plaisir. Et vous pourrez alors avoir le visuel. Mais là, de cette façon-là, vous pouvez soit m'amener avec vous lors d'une marche ou une balade en voiture, ou encore rejoindre le groupe et aller voir avec le visuel sur le groupe privé GEG Québec. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter l'enregistrement d'octobre dernier des nouveautés Google de juin jusqu'à Fin septembre, début octobre, je dirais. Et euh, je vous prépare euh, le prochain euh, dans quelques semaines. Alors voilà, on est en direct. Donc, c'est parti. Euh, bonjour Chantal, bonjour Roxane.
1: Bonjour Alexandra, mm -hmm. comment vas-tu?
0: Ça va bien, merci. Euh, alors, euh, aujourd'hui, on vous présente Quoi de neuf chez Google, donc euh, Google Éducation, de juin à septembre. Je tiens à le mentionner parce que euh, je suis en train de préparer les nouveautés d'octobre jusqu'au mois de novembre, puis on va faire une autre présentation des nouveautés, euh, probablement début décembre. Donc, ça se peut que dans les deux, trois dernières semaines, il y ait des choses qui soient sorties, mais on va vous les présenter euh, plus tard euh, au mois de décembre. On les regroupe là, euh, euh, par petits bouts. Donc, euh, j'ai sélectionné 15 nouveautés, parce que des fois, il y en a des petites qu'on ne voit pas, qui sont plus en arrière-plan des consoles d'administration et autres. Donc, je vous ai choisi un peu plus mes coups de cœur qui sont plus pratiques pour nous en enseignement. Donc, on part... Ça, c'était ma présentation. Mon top 15, le premier... Euh, vraiment vraiment simple on s'entend que des fois excusez ça c'est bien sûr mon téléphone qui part voilà c'est toujours la <rire> même Donc Première petite nouveauté, ça se trouve dans Google Drive ou Google Disque. Je suis toujours mélangé, là, je sais pas pour vous, Chantal, pour Roxane, là, mais euh, on dit Disque, on dit Drive parce que si on met notre Chrome en Canada, France, on dit Drive, on dit Slide, on dit Docs, on dit moi ouais. <rire> mots en anglais ouais. finalement. Puis quand on passe à Canada, français, bien là, on a disque, on a feuille de calcul, on a présentation. Oui. Fait que vous excuserez si j'alterne entre les deux parce que on...
1: mélange C'est inclus dans notre vocabulaire, bien sûr. Oui, c'est comme rendu. Ouais. Euh,
0: ouais. Des fois, je vais dire les deux, disque, drive, les deux. dans le même mot. Je fais la même pour... chose. Oui, hein, c'est ça. Donc, si jamais vous voyez Drive ou Disque, ben dites-vous que si vos termes sont tout en anglais, malgré que le navigateur est en français, c'est que votre navigateur est en français de France. Et bien sûr, là, on utilise les termes en anglais. Donc, dans Google Disk ou Drive, on a une nouvelle petite affaire. On la voit là, affichée à l'écran, si vous voyez. là. Quand on les met en format de liste, ils ont ajouté une colonne qui nous explique l'emplacement du fichier. Je ne sais pas pour vous, là, mais ça m'arrive ah. souvent de faire. Mais il est où, lui? C'est-tu dans mon disque partagé? Je l'ai-tu mis dans… C'est tellement domicile? pratique,
1: là, des... Ah, quand on utilise l'outil de recherche, pour on des oui. mots-clés, c'est vraiment pratique. Ça, ça, ça
0: aide de marrant. voir l'emplacement. Puis on a aussi des informations qui étaient déjà là, qui peuvent être intéressantes à se rappeler, mais voir qui est le propriétaire. Là, dans mon exemple, c'est trois documents pour lesquels je suis propriétaire. Mais ça peut être intéressant de regarder aussi, si tu as Roxane, dont euh, la propriété de ce document-là, pour ceux qui ont des changements, des fois, là, de centre de service, comme moi, je l'ai vécu, c'est bien de pouvoir aller voir. Qui était le propriétaire, pas perdre ses affaires. Donc, des fois, des petites nouveautés. Une autre nouveauté, c'est dans Google Documents. Bien, c'est une nouveauté, puis ça n'en est pas, c'est un ajout à quelque chose qui existait déjà. Euh, quand on a euh, des commentaires dans un document, on peut aller paramétrer les notifications qu'on va recevoir de ce document-là. On avait déjà la possibilité euh, de recevoir. Tous les commentaires. Vous savez, quand on reçoit un courriel, puis qu'on a euh, mm -hmm. tous les commentaires, puis tout ce qui a été rajouté, puis modifié et tout, ben, des fois, on ne veut pas recevoir tout ça. Donc, vous pouvez aller l'enlever et venir mettre aucun. Sinon, une bonne astuce, c'est surtout avec les élèves, c'est de leur montrer à vous ajouter avec un A commercial, donc de vous mentionner dans les commentaires, et de venir dire « je veux recevoir seulement quand qu on me mentionne ». Fait que si j'ai donné un travail en équipe à mes élèves, bien, tous leurs commentaires qui vont se faire entre eux autres sur le document, je ne recevrai pas un courriel à chaque fois pour m'aviser de ça, mais s'ils font un commercial Chantal, bien là, Chantal va recevoir les notifications. On va pouvoir aller voir ce commentaire-là et pour eux. Donc ça, ça existait déjà, mais des fois, on oublie d'aller paramétrer ça. Là, on reçoit mille courriels de commentaires on est tanné. Mais allez paramétrer vos commentaires. Il faut le faire pour chacun des documents, ce qui fait qu'on peut décider. Non, on le veut. Ça ne s'applique pas à tous vos documents. L'autre petit vas-y
1: J'allais dire euh, la portion euh, ouais, mentionnée, même oui. oui avec les élèves, mais avec les collègues aussi, oh, quand on est ça. nombreux, oui. euh, ça sauve un temps fou. Puis ça sauve mm. aussi d'aller écrire un courriel en lui disant euh, « j'aimerais que tu corriges oui, ou que tu oui, ajustes. »
0: Mon ouais, ouais. oh Dieu
1: que ça sauve du temps, ça, euh, entre collègues, c'est formidable aussi.
0: Absolument. Ce qu'ils ont rajouté qui était la nouveauté, parce que ça, ça existait déjà, c'est peut-être quelque chose qu'on utilisait moins, mais que, qui existait, c'est cette deuxième section-là. Le contenu ajouté ou supprimé. Fait que vous avez travaillé dans un document, je l'ai à Roxane et toutes tous ses collègues, puis là, il y a quelqu'un qui a tout supprimé, la page 2. Ben, « je veux le savoir quand quelqu'un va avoir tout supprimé pour pouvoir retourner dans l'historique de révision parce qu'on se souvient qu'on n'a jamais tout perdu ben, », on peut venir dire « je veux recevoir une notification la minute que quelqu'un va ajouter du contenu ou la minute que quelqu'un va supprimer du contenu ». Donc, surtout si on collabore sur de quoi et qu'on veut savoir quand est-ce que euh, les gens ont travaillé ou supprimé des choses, ben, c'est une notification de plus. On dit des fois c'est des nouveautés vraiment petites, petites, petites. Euh, on a parlé du A commercial pour mentionner dans les commentaires, mais c'est aussi un outil qui nous permet d'avoir accès à un paquet de choses dans un Google Doc. On fait le A commercial, puis là, on a une liste à l'infini de choses. Je peux mettre une, une liste numérotée, les dates, des calendriers et tout. Mais la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant avoir des émojis. Donc, je commence à taper, par exemple, « chien », et là, on me sort tous les émojis de « chien » que je peux ajouter dans mon document. Donc, le petit A commercial pour rapidement trouver des émojis. On avait mille façons de trouver des émojis, mais on s'entend que euh, ça, c'est pratique, le petit A commercial
1: aussi. C'est tellement inclus maintenant des dans toutes nos, dans nos des conversations. C'est hein? toujours inclus dans nos conversations maintenant, les émoticônes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec ces pratiques, c'est le fun. Au lieu d'aller cliquer en haut puis d'aller sélectionner les caractères spéciaux, là, c'est comme rapide.
0: Exactement. Il y a des raccourcis clavier qui existent, il y a des, toutes sortes de choses, ouais. mais là, un A commercial, c'est pas mal rapide pour l'utiliser. Mm. Les autres nouveautés sont dans Google Formulaire. Puis là, j'ai l'impression que mes deux collègues vont dire... Je m'excuse, Alexandre. Enfin, il <rire> <les tétans." rire> ah, ouais. est Ah oui, c'est ça. C'était pas, pas disponible dès le début mm -hmm. dans le formulaire, ce bout-là. Je c'est la base de pouvoir faire euh, une mise en forme de texte. Donc, première chose, quand on va dans la section « thèmes », de Google Formulaire, on peut maintenant venir définir une police d'écriture, puis une grosseur d'écriture pour euh, nos titres, pour les questions, euh, pour le texte dans la description. Euh, et on peut venir donc personnaliser le tout. Euh, je mets toujours juste un petit bémol, il y a des petites polices d'écriture qui peuvent être très, très cute, mais validées au niveau de l'accessibilité pour les élèves, des fois, ça, les, mm -hmm. les, les lecteurs immersifs ne vont pas lire la police d'écriture. Fait qu'elle est bien cute, la police en lettres attachées ou la police qui a l'air d'Halloween. Mais si elle n'est pas lisible pour certains élèves, on s'entend que là, il n'y a pas de plus-value, bien ben pédagogique. Et la Et deuxième, la qui est l'autre chose qui était bien attendue. C'est le format de texte enrichi. Ça, c'est le gras, l'italique, tu sais, la base qu'on a dans tout outil d'habitude. On s'entend qu'on était content quand c'est arrivé dans Google Classroom qu'on pouvait enfin mettre des petites listes et tout. Bien là, c'est dans formulaire aussi. Euh, celui que j'aime particulièrement, c'est qu'on peut maintenant ajouter aussi un lien on a l'espèce de, de petit trombone là, pour ajouter un lien. Fait que, des fois, dans la question de dire, euh, avant de répondre, tu peux aller consulter ce site-là pour t'aider, ben, là, on peut rajouter des liens vers un, un site de ressources externes. Donc, un petit ajout qui était bien bien attendu, je crois.
1: Je t'interromps au niveau Alexandra, de Sandra. Si, oui. je, je si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser dans le, dans le chat. On va pouvoir, dans la conversation, on va pouvoir vous répondre au fur et à mesure.
0: Absolument. Euh, sur Google Sites, un tout petit ajout, mais on fait beaucoup d'ajouts dans Google Sites. C'est vraiment un outil qui grandit beaucoup, euh, qui offre des fonctionnalités de plus en plus et qui est tellement facile pour créer créer un site rapidement puis on peut en créer des tonnes là fait j'en crée pour un projet puis après ça j'en crée un autre pour un autre projet j'en crée un pour euh, les parents un pour les élèves un avec mes collègues bref on peut en créer pour plein de choses mais c'est l'ajout d'une page complète donc plutôt que euh, d'aller l'intégrer dans un sous-menu, mais on ajoute la page complète qui va devenir un menu que lorsque je clique la page est vraiment dans son entièreté. Là, l'exemple qu'on voit à l'écran, c'est ajouter par exemple une carte, mais euh, ça pourrait être ajouté euh, une page d'allo-prof par exemple pour euh, euh, des ressources pour les élèves et ils n'ont pas besoin de naviguer en dehors du site. Ça veut dire que ça va être intégré. Petit bémol sur l'intégration, l'intégration, par contre, dépend toujours du créateur du site. Donc, ça se peut des fois que l'option d'intégration ne soit pas permise. Il y a des sites, on s'entend, qui, qui préfèrent qu'on aille naviguer sur leur site, qu'ils puissent voir le nombre de clics, qu'ils puissent nous proposer leur publicité, par exemple, mais c'est sûr que lorsqu'on l'intègre, on leur enlève ce petit côté-là. Donc, des fois, en arrière-plan, ils ont choisi de ne pas permettre l'intégration. Donc, euh, on fait le test, puis si ça s'intègre, bien tant mieux. Un autre petit ajout, vraiment tout simple, c'est l'ajout de nos réseaux sociaux sur Google site. On le faisait. Toujours, quand même, là on s'entend, on va chercher des petits icônes, on mettait le lien derrière l'image de l'icône, mais maintenant, ça le fait automatiquement. Donc, si vous copiez, par exemple, votre Twitter, votre YouTube, votre Facebook, il va automatiquement reconnaître que c'est Twitter, YouTube et Facebook et vous ajoutez l'icône. Et les icônes sont personnalisables, donc on peut venir les mettre en, en noir et blanc, en ton de gris, en couleur, en gros, en petit, en carré, en rond, donc on a des options. Et sinon, ben, on a toujours l'option de remplacer l'image. Si par exemple, je mets euh, un lien, puis je préfère qu'au lieu du logo de Facebook, je veux mettre une image euh, quelconque, ben, on peut aller la chercher. Donc, ça nous permet de rapidement ajouter euh, nos réseaux sociaux à Google Site. Très pratique pour nos sites mm -hmm. euh, où on veut euh, faire valoriser, par un exemple, soldat. notre groupe Facebook. Mm -hmm. <rire> C'est sûr. <rire> Dans Google Meet, je sais qu'on ouais. l'utilise peut-être un peu moins, mais quand même, c'est quand ça reste un outil très pratique pour faire toutes sortes de rencontres. Je sais qu'un collègue, Chantal, Roxane et moi, on l'utilise oui. régulièrement. Puis on peut rencontrer oui. les profs plus rapidement en deux cloches, finalement, <rire> de cette façon-là. Oui. Eh bien, ils ont amélioré le fameux arrière-plan. On s'entend qu'on avait droit à des oreilles coupées, euh, Drôle de, de, de découpage. Alors, vous me direz si vous avez euh, vu une amélioration, mais lorsqu'on ajoute un arrière-plan, ils ont travaillé pour améliorer que ça découpe. Le, on le voit un peu à l'écran, que ça découpe un peu mieux pour avoir droit à une meilleure image lorsqu'on utilise les arrière-plans, euh, qui sont très pratiques quand qu on est dans des aires mmh. ouvertes ou qu'on n'a pas fait mmh. notre ménage. Donc, <rire> voilà. <rire> <rire> L'autre petit mode intéressant, c'est le mode d'incrustation d'image. Je déteste le terme. On dirait, ça s'incruste. On dirait que ça, ça a pas la positif.
1: Oui, mais, ouais, bon. mais j'aborde la fonction. C'est vraiment. Mais vraiment, la fonction ouais, est
0: vraiment <rire> utile. Donc, quand vous allez aller dans dans les trois petits points, là, dans le menu, trois petits points en bas, euh, vous allez avoir incrustation d'image. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. -là, C'est vraiment le terme qui a été utilisé comme traduction, et ça va permettre de réduire votre écran de Meet, qui va vous suivre partout où vous allez aller par la suite. Fait que Si, par exemple, on vient de vous parler d'un site web, vous voulez aller le voir, mais vous ne voulez pas perdre vos, vos participants, vous voulez continuer euh, de les voir à l'écran, ça vous suit un peu partout. Il y a de ça de plus en plus dans une panoplie d'outils. On peut voir mm -hmm. ça dans YouTube aussi. Donc, ça permet de pouvoir travailler sur deux choses en même temps. C'est ultra pratique si on a juste un écran. Là. Euh, mm -hmm. on, de cette mm -hmm. façon-là, on ne perd pas le tout. Puis après ça, c'est facile de retourner en plein écran aussi et de retrouver notre gang euh, facilement. Une autre nouveauté dans Google Meet, c'est l'ajout de Miro. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'outil, si vous l'avez déjà utilisé. Euh, mm. C'est un outil de tableau blanc. On avait déjà Jamboard. Jamboard qui est... Qui mm. est qui est un bel outil, euh, peut-être plus simplet eh, que, que Miro, parce que Miro euh, permet là, encore plus, puis permet surtout beaucoup de modèles déjà euh, faits pour toutes sortes de, 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 de types d'organisations. De, de, Donc, dans Google Meet, vous allez pouvoir faire deux choses soit aller démarrer un Miro. Donc, je n'ai même pas de compte Miro, je ne me suis même pas connecté, euh, J'en pars un, j'ai un beau tableau blanc avec les options de Miro, puis je le pars comme ça. Ou si vous avez un compte Miro, vous avez préparé à l'avance un modèle, bien, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte puis aller chercher ce modèle-là pour que les participants puissent l'utiliser avec vous. Donc, un bel ajout, je sais que Miro mmh. est un outil qui est, euh, euh, qui est beaucoup utilisés, beaucoup de directions d'école qui utilisent Miro, oui. par exemple. Euh, mais là, pourquoi pas explorer voir les possibilités avec les élèves euh, à travers euh, Google Meet. Par contre, il va falloir demander, vous ne le verrez pas d'emblée, si euh, vos, euh, vos, vos gens de, de l'administration de votre console, d'habitude c'est vos services informatiques, ne sont oui. pas allés l'activer. Alors, il faut qu'ils passent dans Google Meet et qu'ils allent le cocher. Les utilisateurs peuvent utiliser le tableau blanc Miro avec Meet. Donc, si vous ne le voyez pas, ce n'est pas qu'il n'arrive pas encore parce que c'est vraiment là. Euh, des fois, on attend quelques semaines avant des nouveautés, mais là, mm -hmm. ça fait qui est là. Mais si vous ne le voyez pas, c'est peut-être une petite demande à faire à vos administrateurs de console. Est-ce qu'on pourrait activer euh, le tableau blanc Miro dans la console pour donner le droit euh, aux gens de l'utiliser? Une autre nouveauté intéressante, c'est le streaming. Là, On est présentement en streaming, là, en diffusion, en direct. Avec un autre outil, mais c'est possible de le faire avec Google Meet. Par contre, il faut avoir les licences Teaching and Learning, la version éducation plus. Donc, il faut avoir la version payante. Mais de cette façon-là, on va pouvoir dire, je commence une rencontre dans Meet et je la diffuse en direct avec YouTube. À quoi ça pourrait servir ça? Ben wow. Imaginons que j'étais en classe et que mes élèves vont présenter un projet qu'ils ont fait et que j'aimerais que les parents puissent assister. Mais d'habitude, j'aurais eu besoin d'envoyer des invitations à tous les parents qui se connectent. Là, gérer. Madame, vous n'avez pas fermé votre micro si. On voit, on, on, ça fait bien de la gestion. Là, on donne un lien sur YouTube. Ils se connectent, ils écoutent. Euh, ils ne peuvent pas ouvrir le micro puis interagir, mais ils vont pouvoir assister peut-être aux présentations. Euh, de mes élèves que j'ai diffusés avec Google Meet. Donc, ça, c'est une idée d'utilisation, mais il peut en avoir euh, plusieurs autres, mais ça permet de rapidement mmh. donner un lien euh, pour diffuser mmh. sur YouTube. Je pense à des spectacles de musique, je pense à mmh. toutes sortes de choses qui seraient faciles. Donc, on est quelques-uns dans L'heure du, tu... mmh.
1: du compte, par exemple. Oui, absolument. Pour les grands-parents. Ouais. Puis là, ben, on n'a
0: pas d'histoire de connexion de compte puis euh, ouais. vous êtes-vous rentrés mmh. Puis là, je ne suis pas dans le bon compte. Puis là, je, ouais. on n'a pas ces histoires-là. Ils vont sur un lien YouTube et ils écoutent. Puis mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on a moins l'interaction, mais de gérer, euh, euh, mm -hmm. par exemple, une centaine de personnes bah, dans un meet, euh, c'est autre chose que mm -hmm. écouter la diffusion sur YouTube directement.
1: Mais ce n'est pas la version gratuite. C'est dans non, les versions... Non,
0: euh, euh, La euh, version éducation euh, plus, ça, c'est la version que tout, par exemple, le centre de service scolaire ou l'établissement scolaire doit euh, payer. Ça dépend là, si on est dans une école privée ou dans un, un centre de service. Les teaching and learning, c'est le prof qui a ça, c'est pas les élèves. Puis on s'entend que c'est pas les élèves qu'on veut qu'ils diffusent sur YouTube, de, de toute façon. Non. Donc, ce <rire> ça serait, ça serait l'enseignant qui le ferait, absolument. Donc, là, c'est des licences. Ça revient peut-être une soixantaine de dollars par année par prof. Puis on n'est pas obligé d'abonner tous nos profs. Fait un, un établissement pourrait décider, Ben moi, j'abonne 10 de mes profs. Puis c'est mm -hmm. eux qui vont s'occuper des Diffusion ou autre, bien, on va pouvoir en bénéficier de cette façon-là. Dans Google Chat, moi, oh, je. Dit...
1: Quelle bonne nouvelle! Mais euh,
0: je le sais oh, qu'il ouais. y, y a beaucoup d'écoles ouais. qui ne s'est pas ouvert encore, mais c'est un bel outil mm. euh, de communication entre collègues et tout. Euh, ben maintenant, on peut effacer des espaces. Avant, on pouvait supprimer les participants, puis là, l'archiver, mais être encore là. Puis de, ça Ou nous le rendre invisible. Hein? On pouvait ouais. le
1: rendre invisible aussi, mais il était tout le temps
0: là, ça il polluait nos affaires. Là. C'est niaiseux comme fonction, mais il était temps qu'on puisse juste faire « delete » et <rire> qu'il soit plus là. Par contre, si vous faites « delete », en passant, vous effacez aussi euh, les échanges et tout. Fait que, tu sais, il faut réfléchir à « est-ce que je, vraiment je veux l'effacer parce que… Euh, » Ça nous est arrivé, hein, Chantal, on a créé des oui. groupes par erreur, puis euh, whoops, on en crée un deuxième parce qu'on n'a pas mis bon paramètres, puis, puis là, on en a deux du même nom, puis on veut l'effacer. Euh, ça, c'est correct d'effacer. Si vous avez beaucoup de, de, de... Vous voulez garder des traces, par exemple, des échanges, bien là, l'option d'archiver est bien meilleure pour oui. pouvoir retourner, euh, voir les documents qui avaient été partagés et tout. Fait que c'est à vous de voir, mais euh, c'est disponible maintenant d'effacer. Et l'autre petite nouveauté, c'est que les espaces de Google Chat passent de 400 participants à 8000
1: participants. 8000 dans le même. Dans le la même, même conversation. Oui. Oh, bon, Dieu. je ne sais pas comment on gère
0: ça, la modération, tout ça. Moi, je ne suis pas sûre que je me lancerai là-dedans. Moi non plus. Mais, on s'entend que ça veut dire qu'une école secondaire, par exemple, qui aurait 800 mm. élèves, pourrait dire j'ai un espace où il y a un échange avec tout le monde. Bon, pas sûr. <rire> Je pourrais gérer ça. Et la limite est enlevée, donc ça offre des possibilités supplémentaires. On
1: s'assure de gérer les notifications hein, dans ce temps-là. <rire>
0: Parce que sinon... Euh, et de mettre le chat en mode conversation aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a deux modes dans Google Chat. On peut le mettre comme un, vraiment un fil de commentaires, tout pêle-mêle et on peut le mettre par conversation, par bloc. Plus vous êtes de personnes, allez le mettre par bloc, parce que de cette façon-là, on peut répondre sur le sujet de conversation. Euh, souvent, les groupes, on, ça ne change pas après. Hein, fait que il faut vraiment y penser dès le départ de le créer comme ça. Mais c'est beaucoup plus facile à suivre, de retourner en arrière que de défiler dans la conversation <rire> pour retrouver. Mais, utiliser Un la loi de de recherche hein, parce qu'il oui, est pareil. très puissant pour retrouver euh, qui a dit quoi puis, euh, et le tout. Des nouveautés dans Google Classroom, encore une fois, c'est une nouveauté qui est avec les licences Teaching and Learning, donc par enseignant, ou avec la version Éducation Plus, donc disponible à tout le monde. Ce sont les modules complémentaires en anglais ils appellent les add-ons dans Google Classroom, qui permettent rapidement de créer une tâche pour les élèves dans dans Edpuzzle, on en remarque une couple qu'on connaît là-dedans. Il y a Book Widgets, qui est vraiment à découvrir en passant, qui est tout disponible en florençais malgré le nom anglais, qui est intéressant pour créer des activités interactives. Et ce que ça permet, c'est que ça permet à nos élèves de ne pas avoir à naviguer en dehors de Classroom, d'avoir à se reconnecter à leur compte, Caout, Edpuzzle, etc., pour réaliser l'activité. Il reste dans la même page et tout euh, s'embrique ensemble donc mm -hmm. plus facile pour les élèves plus facile pour nous aussi pour la création mm -hmm. rapidement, on ne va pas créer dans un autre site puis là on ramène on assigne directement okay.
1: dans un endroit mm -hmm. c'est vraiment génial puis la, la connexion, hein, les enjeux pour les tout-petits, c'est vraiment compliqué. Là, quand Effectivement, on puis je dirais même des fois pour mmh. les plus grands aussi. Oh, aussi. Mmh. Le...
0: Mmh. tu sais, quand on a juste un écran, puis là, je suis dans quel onglet? Puis là, j'ai fermé, mmh. il ne fallait pas que je ferme. Puis c'est bien quand tout est en un seul endroit, puis que ça nous facilite la vie. Euh, on a la liste là, à l'écran de tous les, les, euh, les modules, mais... J'ai comme une impression que c'est quelque chose qui va grandir aussi, là. Mm -hmm. Je ne tiens pas ça d'aucune source, là, mais euh, on voit la, les, les belles possibilités. Encore une fois, il y a, si jamais vous avez les licences ou vous avez Éducation Plus, il y a une petite action à faire du côté de la gestion de la console puis de vos services euh, euh, informatiques. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est soit que ce n'est pas activé ou que vous n'avez pas la version éducation, la version teaching and learning de votre côté. Euh, donc, il va falloir que ce soit que les modules soient approuvés là, euh, par les services informatiques pour que ça fonctionne. Euh, le calendrier de rendez-vous de Google Agenda est vraiment super. Il est arrivé l'année passée. Euh, C'est un outil très facile à utiliser euh, pour euh, envoyer là aux parents des possibilités de rencontres individuelles. C'est vraiment très, très simple à utiliser. Et ils ont ajouté la possibilité de pouvoir euh, l'ajouter directement sur un site. Fait que vous vous êtes fait un Google site euh, pour vos parents, par exemple, mais vous allez pouvoir intégrer la page de rendez-vous. Donc, on évite des clics encore, un peu comme tantôt avec nos élèves. mais la page va être directement dans la page. Sinon, il y a la possibilité d'ajouter un petit bouton « Prendre rendez-vous avec moi » et de pouvoir euh, ajouter ça rapidement. Donc, ça permet de partager notre calendrier de réservation là, de façon...
1: Au lieu d'envoyer, oui, au lieu d'envoyer le lien par courriel aux parents Exactement. pour qu'ils puissent s'inscrire, on met ça sur le site de classe. Merveilleux. Puis là,
0: ben les parents, ils n'ont pas à naviguer en ouais. dehors. Et vous savez, ils n'ont pas besoin de connexion. Ce pas une obligation d'avoir un compte Google pour prendre rendez-vous. Donc, on euh, ils, ils ont juste à remplir l'information et à réserver. C'est mm -hmm. nous qui décide si on oblige une connexion ou pas. Donc, c'est dans les options qu'on vous demande quand vous faites le tout. Il y a des petites nouveautés sur les Chromebooks aussi. C'est sûr que comme enseignant, souvent, on utilise moins les Chromebooks, mais nos élèves, oui. Donc, c'est le fun de savoir les possibilités. Et ceux-là, bien, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'installer ou de, de, de mm. télécharger ou autre. C'est déjà avec le Chromebook. Et ça s'appelle l'application Galerie. Elle permet, entre autres, et c'est celle-là mon coup de cœur, d'annoter des PDF. Donc, mm -hmm. dès qu'il ouvre un PDF, ça ouvre dans la galerie. Et là, vous le voyez à mon écran, Là, j'ai des options avec un surligneur, avec un crayon, mm -hmm. des couleurs. Je ne veux pas 100 000 options, mais juste ce que j'ai besoin pour annoter un texte, euh, pour encercler des choses, pour signer des documents aussi. Ouais. Donc, euh, Puis,
1: quand, on a un chrome quand on a un Chromebook qui est tactile, avec un écran tactile, on peut le faire avec le doigt. On peut le faire. C'est merveilleux. Absolument. Mm
0: -hmm. et si on a un combat pas tactile, mais on peut quand même surligner des choses. Surtout que ma signature va être plus boiteuse, mais on peut <rire> quand même surligner puis encercler un peu, puis de, de, pour donner de la rétroaction ou annoter rapidement. <rire> C'est vraiment intéressant. On a la même chose et les mêmes outils euh, pour annoter des images. Donc, on, pour aller modifier euh, une capture d'écran, par exemple, ou une image, de venir euh, donner une rétroaction, d'annoter et tout. Il euh, y a des petites options de modification d'image. Là, On n'est pas dans Photoshop. Là, on s'entend. On peut euh, redimensionner, venir recadrer. On peut venir euh, euh, juste sélectionner une portion, mais on n'a pas besoin, si c'est quelque chose de simple pour modifier une image, euh, d'un autre. Autre outil que celui qui est déjà disponible. Et il y a un lecteur vidéo et audio intégré. Donc, on n'a pas besoin, si on a un fichier, il va ouvrir par défaut. On écoute un balado, par exemple, puis on m'a envoyé le fichier vraiment local, bien, il va s'ouvrir là-dedans. Bien sûr, un Chromebook, il y a mille applications en ligne qu'on peut utiliser, mais pour aller rapidement ouvrir des fichiers, l'application Galerie est vraiment géniale. Et je termine avec Chrome OS Flex, qui est euh, la possibilité de transformer euh, vos vieux PC ou vos vieux Mac. Il faut faire attention d'aller voir les modèles qui sont compatibles, par contre. Mmh. Euh, mais même certains modèles qui ne sont pas sur la liste, ça fonctionne quand même. C'est de l'essai-erreur mais euh, à voir si vous voulez euh, vous lancer. Mais s'il est dans la liste, il est transformable. Fait que vous avez un ordinateur PC à la maison qui est, euh, qui est lent, qui ne euh, marche plus du tout, qui est vieux. Bien, on le transforme en Chromebook. Ça permet de lui donner une deuxième vie pendant un, un bout de temps puis de changer le système d'exploitation euh, qui est beaucoup moins gourmand, on s'entend. fait que c'est pour mm -hmm. ça que ça peut fonctionner sur un plus vieil appareil. Alexandra,
1: est-ce que la démarche est assez simple? Ça prend-tu des grandes connaissances pour être capable de faire ça? Pour l'avoir essayé moi-même, mais je ne suis pas
0: une technicienne, même si je me débrouille quand même un peu. Ça a pris 15-20 minutes à suivre oh, les, wow. les instructions. Puis... Euh, pas, pas 15-20 minutes d'instructions, 15-20 minutes parce qu'il a fallu laisser le temps de charger le tout. Il faut un deuxième appareil où, sur lequel on va télécharger le programme en question. Donc, on le télécharge sur une clé USB puis après ça, on le met dans le vieil appareil puis on suit les instructions à l'écran tout simplement. En 20 minutes, euh, j'avais un vieux Mac qui est devenu un Chromebook et qui fonctionne très bien. Donc, euh, oui, on a... Euh, Yannick, qui est avec nous, qui nous dit, ouais. qui nous dit ça transforme effectivement vieux PC en Chromebook efficace. Ma fille a retrouvé le sourire. Moi, euh, je vous dirais que j'aimerais ça traîner ma clé USB puis euh, transformer celui à ma mère puis mon père euh, sans qu'il le sache. Là. <rire> J'aurais moins de questions sur certaines choses qui ont téléchargé. <rire> je me promènerait puis je transformerais en Chromebook des choses de temps en temps, mais bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait des secrets. <rire> On pourrait leur dire que c'est la nouvelle version Windows, puis que ça passe bien, puis ils ne le
1: sauraient pas.
0: Donc, voilà, c'était mes 15 <rire> nouveautés qui ont débordé un petit peu parce que euh, j'en avais des extras de temps à autre. Mais voilà pour ce qui était de nouveau de, pour Google Éducation euh, de juin à septembre parce qu'il y a eu des nouveautés en octobre et je continue de les prendre en note et je vous fais une autre présentation mm -hmm. en décembre. Donc, voilà. Ouais. pour vous.
1: On se revoit bientôt dans quelques mois. Absolument. Super. En
0: attendant, euh, on termine. Euh, euh, N'hésitez pas. Euh, je vais vous mettre la présentation euh, dans les commentaires sous la vidéo. S'il y en a qui mm -hmm. veulent aller euh, voir les liens cliquables, euh, je m'informe avec tout ça ici. Donc, s'il y en a qui veulent euh, suivre le blog des nouveautés puis les avoir avant que je le dise ou qui veulent <rire> s'ajouter le calendrier pour voir quand est-ce que les lancements sont là. Donc, je vais aller le mettre dans la présentation. Puis, n'hésitez pas à inviter euh, les gens à rejoindre notre groupe euh, GEG oui. Québec. Envoyez-leur une petite invitation dans le groupe. Euh, c'est euh, Tout le monde est le bienvenu en éducation pour qu'on partager qu'on qu échange. on peut
1: s'échanger bien sûr, trouver oui. des solutions des fois aussi ou partager des ressources que nous avons trouvées. Ben, merci beaucoup. À bientôt. Ben, merci. Au revoir.